0: Tranche de couple,
1: avec Max et Guillaume,
0: notre vie, notre monde, saison 2.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 13ème épisode de la saison 2 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler réel et virtuel, parce qu'aujourd'hui, on va aborder à la fois des sujets digitaux ou numériques, et d'autres plus physiques. Bon, et puis on doit aussi vous le dire, trouver un titre représentatif n'est pas toujours aussi très simple. Par contre, creuser du pétrole, ça, c'est facile. Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent, peut-être pour la
0: première fois. Le podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours et entre temps, on se retrouve aussi sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre 2 couple singulier, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par email sur tranche le chiffre 2 couple
1: singulier gmail.com. Et pour terminer cette introduction. On compte toujours sur vous pour faire connaître ce podcast autour de vous. Pour autant, bien sûr, que ce qu'on fait vous plaise. Et comme toujours, si vous pouvez, mettez-nous une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est encore aujourd'hui le moyen le plus efficace d'accroître la visibilité de tranches de couple. Merci
0: Max. Bon alors, pour commencer, une petite rubrique actu. Et là, on est à la fois dans le réel et dans le virtuel,
1: puisque tu vas nous parler... De numérique, effectivement. Première actu... Et de taxes. <rire> voilà. Alors... Le premier sujet, c'est effectivement, est-ce qu'on aura bientôt une taxe sur les géants du numérique Alors, vous le savez, c'est un peu un serpent de mer, on en parle depuis très longtemps. Et euh, notamment, euh, la France avait un peu poussé euh, ce sujet au sein de l'Union Européenne et au niveau euh, global, parce qu'on voyait bien qu'un certain nombre de géants du numérique, alors on parle traditionnellement des, des GAFAM, hein, Google, Apple, euh, Facebook, Amazon, Microsoft, euh, font énormément euh, de business, et énormément de, de commerce, euh, dans un certain nombre de pays. Pour autant, euh, en général, elles trouvent euh, le pays le, sur le, dans lequel c'est le plus avantageux euh, en termes de euh, fiscalité pour s'implanter, pour établir leur siège social. Et puis, elles ne payent quasiment euh, aucune taxe euh, par ailleurs. Donc on sait par exemple qu'en Europe, l'Irlande est le pays rêvé. Euh, Puisqu'ils ont une fiscalité qui est très attractive.
0: Vous avez euh, déjà remarqué que tous les, toutes les, les petites lettres sur les, quand vous achetez un produit Apple ou quand vous regardez une euh, des conditions générales d'utilisation Facebook, qui sont tous situés en Irlande effectivement. Exactement. C'est ouf. C'est ouf.
1: Et du coup, ben en fait, euh, ces pays-là ne contribuent euh, quasiment rien euh, parce qu'en fait, ils transfèrent euh, dans leur chiffre d'affaires euh, l'essentiel de leurs revenus. Bah, à cette filiale en Irlande et du coup ils n'ont quasiment aucun revenu à déclarer dans la majorité des pays dans lesquels ils font leur, euh, bah, leur, leur business quoi. Euh, et du coup ils ne contribuent aucun ou, ou très peu euh, au service des états dans lesquels ils offrent leurs leur, leur produits et pour autant on le sait le numérique repose sur des investissements publics sur euh, voilà, pas mal de, 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 de biens communs euh, et d'investissements dans la durée sur lesquels ils eux, ne contribuent pas du coup alors durant le, le mandat de Donald Trump, quasiment aucune avancée euh, n'a été réalisée parce que Donald Trump considérait euh, que finalement cette taxe sur les services numériques, sur les entreprises numériques, bah, elle était dirigée vers euh, les grandes entreprises américaines. Euh, et pourtant, il y a eu des conceptions euh, de certains pays euh, qui, eux, voulaient aller plus vite et plus loin, et qui d'ailleurs étaient prêts euh, à l'appliquer de manière unilatérale, hein, c'est le cas de la France. Euh, et donc, finalement, il y a eu quand même une, une volonté d'essayer de trouver un accord dans le cadre de l'OCDE et de, de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Alors, le changement d'administration aux États-Unis semblerait euh, résulter dans une évolution majeure qui pourrait laisser euh, entrevoir un accord dans les prochains mois. La secrétaire d'État américaine au Trésor, euh, Janet Yellen, a déclaré au ministre des Finances euh, du G20, le groupe des 20 nations euh, les plus euh, économiquement euh, fortes du monde, euh, que Washington... Enfin, abandonnerait une partie euh, litigieuse de la proposition qui avait été mise sur la table fin 2019 par l'administration Trump qui était une disposition euh, euh, de refuge qui permettait aux entreprises d'avoir le choix entre le nouveau régime fiscal qui avait été négocié au sein de l'OCDE et puis le système actuel. Bon, en gros, ça leur permettait d'éviter euh, de voir appliquer le nouveau système, ce qui n'avait aucun intérêt. Voilà, donc on notera que le ministre allemand des Finances euh, et euh, la France ont euh, salué cette, cette, ce pas en avant euh, qui pourrait permettre d'envisager un, un accord euh, d'ici l'été. Voilà pour ce premier sujet sur la taxe des géantes du numérique. Alors Guillaume, en deuxième sujet d'actu, euh, c'est toi qui vas nous décrypter l'Europe aujourd'hui entre Bruxelles et Strasbourg
0: bah oui, on reste, euh, on reste sur un sujet qui concerne l'Europe. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet, Serpent de mer. Avec, décidément, c'est dans l'air du temps. On aurait peut-être dû appeler l'épisode Serpent de mer, en fait. <rire> Tiens, vous voyez, en vous, en vous, en vous en enregistrant cet ce podcast, on se dit qu'on aurait pu trouver... Euh... Ben bah voilà, on va l'appeler à partir de maintenant, c'est Serpent de mer. Voilà, non je plaisante. Euh, donc, euh, je vais vous parler aujourd'hui d'un Serpent de mer qui, qui existe, qui est quasiment aussi vieux que... que peut-être pas que l'Union Européenne. Enfin, en tout cas, si, plus vieux que l'Union Européenne, mais... Quasiment aussi vieux que l'idée européenne, c'est celui de, du Parlement. Euh, en effet, entre Bruxelles et Strasbourg, aujourd'hui, c'est « Je t'aime, moi non plus ». Ça vous rappellera le titre d'un épisode euh, précédent. Une récente publication externe de la catégorie « Opinion » du journal La Libre Belgique sous la forme d'une lettre ouverte au président Macron et au premier ministre belge euh, Alexander de Croo, qui date euh, donc de début du mois de janvier, rappelle euh, la gabégie que représente le déménagement du Parlement européen de Bruxelles à Strasbourg chaque mois pour la session plénière. Eric de Buckeler, chroniqueur, et rappelle à Justetis que titre que ce ne sont pas moins de 114 millions d'euros par an qui y sont engloutis pour ces déménagements, soit près de 9,5 millions par session, et pas moins de... 19 000 tonnes de CO2, environ 80, enfin 80 avions Paris-New York euh, qui, qui, passent dans ces, qui passent dans ces déménagements. Donc pour revenir un peu au début, d'où vient la tradition, le péché originel du Parlement à Strasbourg alors que le reste des institutions, enfin une grande partie des institutions européennes sont à Bruxelles tout d'abord, on rappelle la communauté européenne du charbon et de l'acier euh, dans les, dans les, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale dans les années 50, qui n'avait pas d'assemblée représentative à l'origine, mais à la demande du, des pays du Benelux, euh, voit la création d'une assemblée composée de 78 députés nationaux. C'est une assemblée consultative, sans pouvoir. Euh, avec l'arrivée de la communauté économique européenne, l'assemblée parlementaire euh, qui siège à Strasbourg, euh, toujours un rôle très consultatif, euh, comme c'est mentionné d'ailleurs dans, dans le traité de Rome qui prévoit des élections au suffrage universel direct, suivant une procédure uniforme pour tous les États membres. L'Assemblée devient en 1962 le Parlement européen officiellement pour la première fois. Les premières élections, donc pour la première fois où ce ne sont pas des députés nationaux qui sont mandatés pour faire partie de cette Assemblée, ont lieu en juin 1979. Son rôle est toujours consultatif, j'en Je, profite pour rappeler que la première présidente de cette Assemblée n'était autre que Simone Veil. Le traité d'Amsterdam en 1997 euh, donne un pouvoir législatif et augmente petit à petit le rôle de co-législateur du Parlement. Il a d'importants pouvoirs budgétaires et de contrôle politique. Rien donc n'oblige en théorie le Parlement à siéger à Bruxelles puisque les traités successifs ont rappelé, sous l'influence, enfin l'impulsion de la France, que son siège est à Strasbourg. C'est une forme de bon sens qui fait qu'aujourd'hui l'essentiel de l'administration est à Bruxelles pour être proche des autres institutions, la Commission et le Conseil européen. Euh, on a eu un exemple de parlement délocalisé en Allemagne euh, à la suite de la réunification qui était euh, situé euh, à Bonn, enfin qui était déjà situé à Bonn euh, pendant la RFA d'ailleurs, mais euh, qui n'a pas duré suite à la réunification car c'était dans les faits très compliqué euh, à gérer. Mais par exemple, le secrétariat général du Parlement européen n'est pas situé à Bruxelles ni à Strasbourg, mais à Luxembourg. Tout ce qui est traduction, interprétation et administration se passe donc en grande partie à Luxembourg. Pourquoi c'est un serpent de mer Parce que, grâce à son veto, la France empêcherait n'importe quelle tentative de déplacer le siège officiel de Strasbourg à Bruxelles. Question de symbole, mais aussi politique et économique pour Strasbourg et sa région.
1: Et puis, il faut rappeler aussi que c'était un petit peu le deal au départ, que les grandes institutions de l'Union européenne soient euh, pas toutes concentrées à Bruxelles, mais soient justement délocalisées dans un certain nombre de capitales, euh, et c'est ainsi qu'on avait euh, ville. Enfin, ou De grandes villes. Mmh. C'est ainsi qu'on a eu le, le Parlement euh, européen euh, à Strasbourg, qu'on avait euh, la Banque centrale européenne à euh, Francfort, la et Cour de ça. justice
0: des communautés européennes à Luxembourg aussi. Voilà. Et par exemple, les certaines, il y a aussi tout une, un système de délocalisation des grandes agences. Euh, L'agence européenne du médicament qui se maintenant, je crois, à Amsterdam. L'Agence européenne des brevets, qui est à Munich, par exemple, euh, voilà, ça ce sont, ce sont deux exemples parmi tant d'autres, mais qui montrent qu'il y a une vraie volonté de me, que l'Union européenne soit représentée, y compris par des grandes agences ou institutions, un peu partout sur son territoire. À terme, il serait logique qu'on arrête les allers-retours entre Bruxelles et Strasbourg. Mais alors, il faudrait un remplacement cohérent pour le Parlement européen, et c'est là que le bas blesse. Les propositions qui, jusqu'à maintenant, se sont succédées, avec plus ou moins de force, sont jusque-là... Très symbolique, on a parlé d'un grand musée de l'Europe, d'un palais de l'Europe, d'une université européenne, d'assemblées citoyennes. enfin plein d'idées super jolies sur le papier, très floues, et politiquement économiquement très loin du compte par rapport à ce, que, ce qui se passe aujourd'hui à
1: Strasbourg. Et oui, parce que euh, ces déménagements, c'est quand même une semaine par mois, donc euh, tous les députés, les assemblées parlementaires... Pardon, les assistants parlementaires le, euh, bah, toute l'administration du Parlement qui se déplace, qui remplit donc les hôtels, qui consomme euh, et qui fait vivre aussi euh, euh, la ville de Strasbourg.
0: Trois mois en gros, à Strasbourg, trois mois par an, il y a euh, l'intégralité du Parlement européen, sur, donc 12, 12 semaines complètes, plus certaines personnes qui restent entre deux, mais ça représente une partie euh, pas si importante. Europé « Parlement européen sera un jour une monnaie d'échange de la France pour demander un changement fort dans les traités ». Max, je ne sais pas si tu as un exemple. Mais euh, en tout cas, on sait que la France négocie en général assez âprement, euh, point par point, sur les traités et que, euh, clairement, euh, si un jour elle a besoin de négocier quelque chose de vraiment important et un vrai gros changement, ça peut être une, une ouais. monnaie d'échange.
1: Je pense que la, la France ne lâchera pas le Parlement européen comme ça. Et donc, effectivement... Si elle devait lâcher la, la présence euh, du siège du Parlement européen, parce que c'est ce dont on parle en fait, hein, mmh. le siège est à, à, à Strasbourg et euh, les, les bâtiments à Bruxelles finalement ne sont juste qu'un service délocalisé, entre guillemets, même si c'est dans les faits, là où la majorité des, des réunions se passent, euh, elle ne le fera, euh, effectivement la France elle ne lâchera ça que contre une concession absolument euh, importante. Euh, parce que euh, aussi il y a l'aspect symbolique de Strasbourg euh, pour la réunification franco-allemande et, euh, et voilà la construction européenne. Et il y a aussi euh, peut-être une question c'est aujourd'hui un certain nombre de, de services euh, sont au Luxembourg. Et donc, pourquoi est-ce que euh, finalement, euh, ben, voilà est-ce que c'est une réflexion plus générale sur le rôle du Parlement européen, une concentration à Bruxelles, parce que ça fait sens d'être au plus proche, effectivement, hein, des, mmh. euh, des services et de pouvoir effectuer ce, ce rôle à la fois de contrôle et puis à la fois ce, ce rôle de co-législateur, tu l'as mentionné. Euh, Aujourd'hui, la Commission fait des propositions, c'est ensuite discuté en parallèle par le Conseil et par le Parlement européen. Et les deux doivent se mettre d'accord, les États et les représentants euh, des citoyens doivent se mettre d'accord pour qu'une proposition soit adoptée. Donc c'est vraiment un rôle qui a été euh, vraiment accru euh, au, au fil des, des années. Allez, on passe euh, au dernier point. Belgitude. Absolument. Un petit point Belgitude aujourd'hui. Alors j'avais prévu, euh,
0: j'avais prévu un, un point qui est que je, dont je vais vous parler juste après. Je voudrais quand même en parlant du surréalisme à la Belge, parler de ce qui s'est passé sur les masques qui nous ont été livrés par le, le gouvernement fédéral. Donc chaque euh, citoyen euh, résident en Belgique a eu accès à un moment donné, je ne sais plus si c'était en mai ou en juin, à un masque euh, donc, euh, pour lutter contre, contre le coronavirus. Euh, qui, euh, donc, une commande a été faite. Déjà, la commande en elle-même avait mené à un certain nombre de, de, de problèmes, puisqu'à l'époque, il y avait déjà des doutes sur la fiabilité des masques, mais qui avait fini par être levé. Enfin, C'était passé par le ministère de la Défense, qui s'était planté, qui avait commandé, qui s'était fait avoir aussi. Bref, tout ceci était très compliqué et on a appris fortuitement au détour d un, d un, de certains articles cette semaine que ces masques seraient au plus dangereux parce qu'ils contiennent des, des ingrédients, dans leur, des, des nanoparticules de, dans leur fabrication qui, à force de lavage, peuvent se répandre. Répa, enfin, sortir et être dangereuse à force d'être respirée, ce qui est un peu embêtant. Donc nous, malheureusement, nous avons donc
1: euh, Et ils ont même dit, euh, re recommandation de, et, ne utiliser, voilà, même raison, de ne plus les utiliser, ce qui est quand même absurde. Ne plus les
0: utiliser, voilà, c'est un peu absurde, mais voilà, c'est un, un point belgitude. Bref, pour revenir au point dont je voulais parler aujourd'hui, je voulais vous parler de Bruxelles, qui est, de sa région qui est désormais la plus grande zone 30, euh, zone de limi limitée, où le trafic est limité à 30%. En milieu urbain en Europe. En effet, depuis le 1er janvier 2021, la région de Bruxelles-Capital a mis en place la plus grande zone, comme je le disais, limitée à 30. Les objectifs augmenter la sécurité de tous les usagers, apaiser la circulation, réduire la nuisance sonore. Il faut savoir que la ville de Bruxelles, à ne pas confondre avec la région de Bruxelles-Capital, avait déjà mis en place en 2016, de façon assez pionnière, une des plus grandes zones piétonnes d'Europe dans son centre-ville autour de la mythique Grand Place. En gros, désormais, dans cette euh, gigantesque zone 30 euh, qui couvre euh, toute la région de Bruxelles-Capitale, euh, les zones à 50 ou à 70, 70 sont devenues des exceptions euh, et les zones 30 sont devenues la règle, alors que jusqu'au jusqu 31 décembre de l'année dernière, c'était l'inverse. Il faut savoir que c'est un changement euh, progressif, puisqu'en réalité, déjà au 31 décembre, il y avait 65% de la région qui était en zone 30. Désormais, c'est 85%. Euh, il existe aussi certaines zones, notamment sur des artères marchandes, euh, qui sont limitées à 20 km h On appelle ça des zones de rencontre. Ça existe aussi en France. Voilà. Si ce projet de zone 30 n'est pas sans attirer évidemment les foudres des navetteurs, notamment automobilistes qui résident dans notre région, mais qui travaillent à Bruxelles et qui font l'aller-retour en voiture plutôt qu'en transport en commun euh, tous les jours, et de certains dinosaures slash politique. L'objectif euh, reste de faire de la région une zone pionnière où la circulation des moyens de transport doux, à pied, à vélo, transport en commun, est prioritaire, moins dangereuse. Euh, et on a malheureusement eu euh, le cas la semaine dernière encore d'une jeune cycliste euh, qui a été euh, tuée à Forest, dans une, une des communes de la région de Bruxelles, par un camion euh, sur une grande, une grande avenue euh, qui, voilà, qui n'était manifestement pas très bien aménagée, comme malheureusement beaucoup d'autres. Il y a eu beaucoup de chemins de parcourus, notamment suite euh, au Covid, qui a permis la mise en place très rapide d'alternatives inattendues, et notamment en matière cyclable. Il y a certains projets qui ont été poussés euh, plus rapidement, du coup, à cause aussi de la pandémie. C'est toujours pas suffisant, c'est très bien, et il y a beaucoup de choses qui se font. On espère qu'on va continuer dans cette, dans cette démarche-là, et que surtout le gouvernement, les gouvernements belges euh, vont pouvoir s'accorder pour Mettre en place l'argent nécessaire à construire un vrai réseau de transport pour se rendre à Bruxelles depuis les autres régions, région wallonne, région flamande. J'avoue que j'ai du mal à y croire pour l'instant, mais je veux quand même continuer à avoir un peu d'espoir là-dessus. Donc on y croit et on roule au pas dans Bruxelles. Et sans transition, euh, eh on va vous. On va, on va, Max, comment ça va Ah bah, ça va bien. Et toi ah, bah écoute, à l'habitude. Euh, sans transition, je passe. En... C'est donc hier, au détour d'une balade, dans notre itinéraire numéro 357, au bord des étangs d'Ixelles, euh, nous nous sommes posé la question de savoir, en fait, il euh, y a quelque chose qui, nous a toujours, qui a toujours été important pour nous dans notre vie de couple, c'est de, euh, de ne pas tomber dans la routine, de ne pas tomber dans l'habitude, de ne pas tomber dans toujours les mêmes cercles. Et on s'est un peu rendu compte hier qu'en fait, depuis euh, ce foutu Covid était arrivé, on avait un rythme de vie qui s'était malheureusement, euh, voilà, c'est lié à la situation, mais devenu euh, un peu routinier. Alors on essaye de changer, on change les itinéraires de la balade quotidienne, euh, on va au boulot une fois de temps en temps. Euh, moi, j'ai quelques projets qui arrivent qui font que je vais devoir retourner régulièrement au travail. Pour autant, euh, quelque chose qui a été tellement important pour nous dans les années précédentes, euh, de ne pas justement tomber dans cette routine et de toujours être stimulé et de se stimuler l'un l'autre. Là, on s'est rendu compte qu'on oh, avait des progrès encore à faire, un hein, Max
1: bah oui, oui euh, je me souviens, euh, <rire> tout au début de notre relation, euh, on disait, euh, ah c'est important qu'on qu ne tombe pas dans la routine. On, on en rigolait souvent, euh, tous les deux. Et, et, et vu notre rythme assez chargé euh, et tout ce qu'on avait à faire, euh, en général, euh, on, euh, on disait, bon, bah, euh, ça va, on n'est pas, pas dans la routine, pas de problème, euh, voilà. Et c'est vrai que... Bah, en réfléchissant un peu à cette rubrique vie de couple, voilà, qu'est-ce qu'on allait traiter aujourd'hui dans cet épisode, bon, on a un peu l'impression de tourner un peu en rond, euh, parce que c'est vrai, on ne fait, euh, fait plus beaucoup de choses très variées en fait, hein. euh, on est chez nous, euh, voilà. et donc la vie, euh, c'est plus métro, euh, boulot, dodo, euh, c'est euh, boulot, euh, repas, euh, dodo, dodo. série. Bref. On a décidé
0: qu'on allait essayer de réfléchir un peu à comment casser cette routine. Alors évidemment, je pourrais revenir sur ce qu'on vous a parlé le dernier épisode. D'ailleurs, petit coucou à Brigitte Macron qui ne nous a toujours pas fait de feedback sur notre dernier point sur Fortnite. Ah, euh, Fortnite, enfin allez, ça, va. <rire> euh, ça, ça fait partie de, 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 des choses qui ont un peu brisé notre routine. On, on jouait de, ça changeait de Mario Kart, tout ça. Euh, on a vu néanmoins que ça a fait réagir pas mal d'entre vous, et ça c'est chouette. Euh, pour information, euh, on a bien avancé ces derniers jours, puisque nous sommes désormais au niveau euh, 30 et quelques pour moi, je me souviens plus exactement, et Max est au niveau 76-76. Bravo Max
1: voilà, bon, tout va bien, euh, d'ici le 16 mars, euh... alors il faut dire que j'avais quand même pris de l'avance, que sinon on a l'impression que je, vais, <rire> je passe ma vie sur, euh, sur Fortnite.
0: Ça, ça fait un mois, il a un mois, un mois et quelques de plus que moi sur le, voilà. sur le jeu.
1: Et puis, euh, bah, pour ceux qui ne savent pas, euh, lors de la prochaine saison, entre guillemets, de, de Fortnite, euh, qui commence le 16 mars, eh ben, on retombe à zéro, euh, donc euh, voilà. Mais oui, non, mais c'était euh, aussi sympa. Euh. Et puis tant qu'à faire, bah, euh, on en profite pour remercier aussi Sandra euh, parce que euh, elle nous a envoyé des recettes de soupes plus 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 bien sympatoches euh, pour pimenter et varier la cuisine du quotidien et pour vous mettre euh, l'eau à la bouche. Je vous en cite deux des sou une soupe lentille curcuma et un velouté de panais canard et noisette. C'est pour quand ça Ah. <rire> Pour casser la routine, tu comprends C'est ça. Euh, voilà. Donc, euh, de quoi est-ce qu'on peut vous parler aussi Eh bien peut-être qu'on peut vous parler d'un jeu de société que j'ai offert à Guillaume à Noël. Oh, euh, et euh... il y a toujours
0: des trucs avec les jeux de société que tu m'offres à Noël. C'est vrai. On finit toujours par se friter dessus à la première
1: utilisation. Oh, mais là, c'était la bien. deuxième. Donc, le... c'est le jeu de société oh Londres. Oh euh, que j'ai offert à Guillaume à Noël, qu'on avait tenté, euh, auquel on a tenté de jouer euh, juste euh, bah, le lendemain du Nouvel An, je pense, ou le, mmh. au Nouvel An. Euh, mais ça nous avait paru extrêmement complexe comme ah, jeu. C'est vrai que la enfer, règle est, est un peu habitable. Jeu,
0: ouais. Quand tu lis les règles, tu fais mon Dieu, on va jamais s'en sortir.
1: Bon, alors le petit tips euh, dans ces cas-là, c'est d'aller sur euh, YouTube et là vous avez euh, des petites vidéos explicatives. Euh, du jeu et en gros en 5 minutes il y a quelqu'un qui vous explique le, le jeu et honnêtement on a ah, lu hier la règle... Il y a une épiphanie. C'était assez long je pense qu'on avait bien passé une demi-heure à lire l'ensemble de la règle non, et ensuite plus. on a regardé les 5 minutes de vidéo et là tout s'est mis en place et on a pu jouer
0: du coup William si tu nous entends on te réinvite le week-end prochain pour finir la partie parce qu'on n'a pas eu le temps de finir la partie avec tout ça couvre-feu oblige, ah oui chez nous c'est 22h quand même mais vous voyez même à 22h on a du mal à tout caser quoi.
1: et oui parce Bref. que William bah, on peut lui faire aussi un, un, un petit big up c'est notre, 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 bulle bulle <rire> notre bulle de 1 euh, et donc que...
0: d'être présent aux côtés, à nos côtés
1: alors peut-être je peux faire un petit rappel de ce qu'est Londres euh, en gros euh, c'est un jeu où vous devez construire des bâtiments Construire, euh, euh, des, euh, construire un, un quartier euh, avec des villes euh, que vous achetez, euh, que vous activez, entre guillemets, puis il y a différents effets. L'objectif, c'est d'avoir des points de victoire, ce qu'ils appellent des points de prestige, euh, et vous avez des contraintes euh, qui sont euh, la pauvreté euh, et l'argent.
0: C'est très théâtre finalement, hein. c'est très, très réel pour revenir au titre de notre podcast.
1: Voilà. Et, euh, et donc, euh, c'est un jeu qui prend un petit peu de temps, hein, ça, ça fait pas partie de ces jeux qui euh, se terminent en 10 minutes. Je pense qu'on est plutôt sur un minima, une heure, une heure et demie ouais, la facile. partie. Facile, euh... parce que ouais,
0: je dirais une heure et demie, parce qu'on a passé une heure à jouer pleinement hier. Alors, on a, on a très bien on a très, joué assez vite, hein, finalement, les, les réflexes sont venus, même si on regarde régulièrement la règle, mais, mais je pense qu'on en a bien pour une heure et demie. Après, c'est vraiment un chouette jeu, euh, en termes de stratégie. Euh, ouais
1: c'est vraiment un jeu de stratégie et ça
0: montre une fois de plus que la, la règle qui dit qu'il ne faut surtout pas s'arrêter aux règles écrites des jeux de société est très importante il faut aller au-delà, il faut pousser c'est comme les 60 premières pages du Seigneur des Anneaux il faut <rire> passer au-delà pour jouer le jeu parce que le reste est absolument top voilà, et comme dit Max, on vous mettra la, le lien d'ailleurs de cette vidéo mais la vidéo explique vraiment assez, plutôt bien comment ça fonctionne et une fois qu'on a toutes les pièces devant on tout va mieux finalement.
1: Et, et je pense qu'en fait, pour, pour faire la boucle boucler bouclée, c'est sans doute en regardant cette vidéo de 5 minutes que j'avais trouvé ça sympa et que j'avais eu l'idée d'offrir ce jeu à Guillaume. Ah, c'est pour ça Voilà. Max, petite rubrique
0: découverte technique et technologique aujourd'hui. On va parler de cybersécurité. Ne te moque pas, c'est des mots qui sont difficiles à dire.
1: <rire> Et oui, alors la cybersécurité, euh, ben voilà, c'est un sujet que, qui, moi, me parle beaucoup. Euh, c'est un enjeu euh, majeur. Je pense que vous en êtes tous conscients, même si, parfois, euh, ça semble un peu complexe, ça semble un peu loin euh, de, nos, de nos vies. Euh, vous avez vu qu'il y avait eu beaucoup d'attaques euh, cyber pu, pu, publiques, euh, enfin, dont on parle dans les médias, que, euh, d'ailleurs, ça, ça peut toucher euh, euh, les hôpitaux, ça peut toucher euh, les, votre entreprise, euh, euh, et ça peut vraiment avoir un impact euh, majeur. Euh, C'est parce que, naturellement, notre, notre monde, peut-être encore plus en ces temps de Covid, ou peut-être que le temps de Covid euh, met, en, met plus en lumière encore euh, cette, euh, cette dépendance. ou ce, 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 cette, oui, Le fait qu'aujourd'hui, le digital, les outils digitaux, euh, informatiques, numériques, euh, sont vraiment au cœur de, de notre société. Euh, et naturellement, ben, on est aussi vulnérable euh, à, ces, à ces outils. Euh, hein? alors,
0: coucou les passeports, les, les mots de passe euh, avec votre date de naissance ou le nom de votre... 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6. Voilà, on, on aura, oublie, on aura mmh. certainement l'occasion d'y revenir dans le futur parce que c'est un sujet qui me passionne. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une manière très concrète euh, de renforcer euh, la sécurité de certains de, de vos comptes euh, au-delà de la simple utilisation euh, d'un mot de passe. Alors, on, on avait parlé, je pense, dans un épisode précédent euh, de l'importance d'utiliser un gestionnaire de mots de passe hein, pour avoir des mots de passe complexes et surtout pour ne pas réutiliser le mot de passe. Donc, en plus de l'utilisation euh, du mot de passe, aussi robuste soit-il, euh, vous pouvez euh, renforcer encore en fait, la sécurité de, de vos comptes. Euh, et c'est bien sûr l'authentification à deux facteurs ou à facteurs multiples, parce que parfois, il y a plus que deux facteurs. Alors, c'est sans doute quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Euh, souvent en relation par exemple avec la banque, euh, vous recevez un SMS avec un code qui est valable quelques heures et qui vous permet euh, d'effectuer une opération. Euh, donc le principe de l'authentification à deux facteurs, c'est d'associer quelque chose que vous connaissez, un mot de passe, euh, qui, que vous connaissez mais qui peut donc aussi être euh, comment dire, volé ou euh, compromis, avec quelque chose que vous avez. Donc ça peut être un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable que vous détenez ou vous pouvez recevoir un SMS. Ça peut être une application qui est sur laquelle vous vous êtes enregistré et qui génère une autorisation ou alors une application qui génère un code ou encore une liste de codes qui ont été prédéterminés à l'avance que vous avez enregistré et que vous allez utiliser à chaque fois que vous vous connectez en plus de votre mot de passe. Euh, autre, un autre type de facteur, ça peut être euh, quelque chose que vous êtes, et donc c'est toutes les données biométriques. Hein, ça peut être euh, un lecteur d'empreintes ou euh, un lecteur de reconnaissance faciale. Alors, si vous avez, euh, par exemple, des appareils Apple, euh, quand vous vous connectez euh, sur euh, iCloud euh, ou sur les, voilà, les sites d'Apple, en général, ils vous envoient un code sur l'un de vos appareils. Si vous utilisez Gmail, en général, quand vous vous connectez euh, depuis un nouvel appareil, il vous demandera de vous confirmer via l'une des applications qui sont installées sur votre tablette ou sur votre téléphone. Donc, c'est une sûreté en plus. Alors, dès que c'est possible, et ce n'est pas possible sur l'ensemble des, des sites web, je vous encourage à activer dans les paramètres de ces sites web une authentification à deux facteurs.
0: Pensez notamment aux sites web sur lesquels vous laissez notamment vos numéros de carte de crédit voilà, donc on peut le vrai. faire par erreur, on peut se planter, appuyer sur le bouton retenir les, les données de carte de crédit. Et dans ce cas-là, on est bien content que tout le monde ne puisse pas forcément y avoir accès et passer une commande de 47 sèche-cheveux sur Amazon. En plus, qu'est-ce qu'on ferait avec 47 sèche-cheveux, franchement
1: Voilà. Et puis, par exemple... Oh, vos... Des matelas,
0: toi. <rire> C'était bien, des matelas v aussi. Vos
1: boîtes mail euh, voilà. Donc, ou euh, par exemple votre profil euh, LinkedIn euh, moi j'ai sécurisé avec une authentification à, à, à deux facteurs le plus souvent euh, vous pouvez indiquer que cet quand vous vous connectez que vous avez mis euh, cette authentification, ce code supplémentaire que l'appareil est de confiance et du coup vous n'aurez pas à le rentrer à chaque fois mais par contre si vous vous connectez euh, depuis un nouvel appareil à ce moment là, on vous demandera de rajouter cette double authentification alors, si vous voulez savoir euh, euh, quel, est, euh, quel site, si, si tel ou tel site propose une authentification à double facteur, bah, vous pouvez regarder soit sur leur site dans les préférences de sécurité, hein, euh, soit en cherchant sur un moteur de recherche. Il y avait un super site euh, qui faisait un très bon état des lieux, qui malheureusement a disparu je, en, en préparant cette rubrique. Je ne l'ai pas retrouvé. Euh, donc ça, c'est un va peu cher. dommage. Hein. Euh, alors, Peut-être une, une, une note, un certain nombre d'entre vous avaient euh, l'habitude quand même de recevoir euh, des SMS, hein, donc l'authentification à deux facteurs par SMS, mais ce n'est pas la méthode la plus sûre, euh, parce que euh, on pourrait, des pirates euh, pourraient changer le numéro de téléphone dans la base de données, euh, ou alors euh, euh, comment dire euh, essayer de pirater votre téléphone pour récupérer le code. Euh, donc en général, si on peut, il vaut mieux préférer d'autres solutions, et pour ma part, j'utilise une application gratuite qui s'appelle Authi, euh, A-U-T-H-I, euh, qui synchronise en fait un code aléatoire. C'est un peu comme un token, je ne sais pas, vous avez peut-être vu euh, des tokens physiques avec des numéros euh, qui changent toutes les minutes. ou euh, autant dire que c'est compliqué pour moi de vouloir squatter son compte par Amazon Prime. Par exemple. Euh, et donc là, bah, c'est en fait, sur une application, et donc euh, quand on vous demande le code, vous, vous cliquez. Et en fait, l'application synchronise ce code aléatoire avec le site euh, sur lequel il est euh, activé. Alors, dernier rappel, aucune solution euh, n'est euh, totalement infaillible. Donc, il est possible que malgré une authentification à deux facteurs, bah, effectivement, votre compte puisse être compromis. Mais néanmoins, l'utilisation euh, de ce type de solution augmentera la protection de vos données.
0: Merci Max. Voilà. On ne le dira jamais assez dans le virtuel comme dans le réel. Euh, C'est important de se souvenir euh, qu'on est tous... Euh, vulnérables à un moment donné, et de connaître nos vulnérabilités pour en faire des forces.
1: Voilà. C'est si un peu vous philosophique,
0: êtes, mais c'est assez...
1: Si vous êtes aussi, euh, enfin, voilà, dans votre entreprise, vous pouvez encourager euh, vos responsables informatiques à mettre en place euh, des authentifications à deux facteurs, par exemple, pour que vos clients se connectent sur vos bases de données. Ben, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce qu'on le sait, euh, les mots de passe ils peuvent être craqués, euh, les, les listes de mots de passe peuvent être euh, aussi euh, Diffusé. diffusées sur Internet. Hein. On a vu beaucoup de bases de données euh, compromises. Euh, Il n'y a pas si
0: longtemps que ça, c'est combien d'utilisateurs qui ont été touchés par une, une faille ah, sur énorme, euh, énorme. Je sais plus, Gmail Des millions et des millions.
1: Ouais, et, et là, euh, c'est euh, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe qui, euh, qui est compromis. Et donc, ça veut dire qu'en gros, euh, n'importe qui peut se connecter à votre, à votre compte euh, Gmail ou à votre compte euh, Yahoo euh, voilà, et donc euh, ouais, le fait d'avoir...
0: Juste pour euh, la dernière faille qui est en date, euh, qui date de début février, c'est 3,2 milliards de logins et de mots de passe qui sont sortis sur Internet. On vous mettra aussi le lien euh, sur, le, sur Twitter parce qu'il y a un site qui permet de savoir si oui ou non l'adresse mail que vous utilisez fait partie des adresses mails
1: qui ont été retrouvées dans la base de données. Et il faut faire attention justement parce qu'il euh, euh, y a certains sites... Euh, qui, en fait, euh, essaie de vous piéger et qui vous demande, par exemple, de vérifier si votre carte bancaire a été euh, euh, utilisée et donc de rentrer toutes les données de votre carte bancaire. Ça, il ne faut jamais faire. Euh, le le uh -huh. site qu'on vous mettra, c'est un site qui est sûr. Vous pouvez chercher votre, euh, votre adresse email en gros, pour voir si elle a été associée, enfin, euh, si elle a été leakée. Mais, par contre, euh, il ne faut jamais euh, mettre votre mot de passe sur un site euh, comme ça pour vérifier si votre mot de passe a été... Euh, euh, parce que ça veut dire qu'en gros, vous donnez accès aux pirates à votre mot de passe.
0: Tout à fait. Merci Max euh, pour ce petit rappel. Et encore une fois, on est tous vulnérables, euh, alors utilisons nos vulnérabilités pour en faire des forces. On ne le dira jamais assez. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode euh, réel et virtuel. Comme vous pouvez le constater, finalement, ce titre était pas si mal trouvé, même s'il était en concurrence avec Le Serpent de Mer. Mais, mais non, on va garder virtuel à réel quand même. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux.
1: On vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode dans 15 jours, et d'ici là, sur Twitter et Facebook.
0: Gros bisous, continuez à sortir masqué, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très vite, pour de nouvelles tranches
1: vitaminées